0: Parlons Aviation, épisode 14. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous discutons avec Benoît de son parcours en tant que cadet dans une compagnie du golf et de la licence MPL. Nous parlerons aussi des actualités avec le premier vol du Boeing 737 MAX BBJ. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons aviation épisode 14 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 14e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter d'un sujet plus orienté vers la formation au métier de pilote de ligne. Notre invité est Benoît. Benoît est un pilote de ligne sur Airbus A320 dans une compagnie du Golfe. La particularité de son parcours est que sa formation a été entièrement financée et structurée par une compagnie aérienne. Ce type de cursus est souvent appelé « cadet ab initio » car les sélections se font avant le début de la formation et la compagnie vous forme de zéro ou presque zéro. Nous allons nous intéresser à son parcours. Initialement, nous discuterons avec lui de ses diverses tentatives pour accéder à d'autres programmes cadets avant d'aller en détail sur le processus de sélection qui l'a amené à être accepté dans celui-ci. Nous parlerons du type de licence qu'il détient actuellement, dénommé MPL, et des différences entre cette licence et un parcours plus classique. Benoît nous racontera également le déroulé de sa formation ainsi que les défis associés. Pour conclure, nous donnerons quelques conseils pour ceux qui seraient intéressés par ces programmes cadets. Comme d'habitude, vous trouverez des informations supplémentaires sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse 14 Mais avant de discuter avec Benoît, passons maintenant aux actualités. La première actualité de la semaine est le premier vol de la version BBJ du Boeing 737 MAX. Le Boeing 737 MAX est la dernière itération du Boeing 737. Il s'agit premièrement d'une version remotorisée du Boeing 737 NG. La nouvelle motorisation proposée est le CFM LIP. Il s'agit d'une version de la motorisation également proposée sur Airbus A320neo. Afin d'accommoder ces nouveaux réacteurs, le train d'atterrissage a dû être rehaussé. La hauteur du train est un problème récurrent des évolutions du Boeing 737. Déjà précédemment, dans le cas des 737 NG avec l'intégration du CFM56, des modifications significatives avaient dû être effectuées à la soufflante et au placement des accessoires dans la nacelle moteur. La prochaine fois que vous verrez un 737 NG, vous pourrez remarquer que le contour avant de l'entrée d'air est légèrement aplati sur la partie basse. C'est à cause de ces modifications que cette forme a été retenue. Les autres nouveautés incluent des nouveaux winglets e split type qui dépassent du haut et du bas de l'extrémité de l'aile, mais aussi une avionique mise à jour avec de grands écrans similaires à ceux que l'on peut retrouver sur le Boeing 787. La version du 737 MAX qui nous intéresse aujourd'hui et qui a fait son premier vol récemment est la version BBJ pour Boeing Business Jet. Nous avons déjà parlé dans le podcast d'autres avions d'aviation d'affaires tels que le bombardier Global 6000 ou le Falcon 8X. Ces avions sont déjà plutôt grands et performants. Néanmoins, si vous avez besoin d'un peu plus de place pour vous déplacer, vous aurez également la possibilité de vous tourner vers des avions de ligne aménagés en avion d'affaires. Le 737 MAX BBJ est simplement un 737 MAX aménagé dans une telle configuration. Les trois versions du 737 MAX peuvent être commandées en version BBJ en fonction de l'espace cabine souhaité par le client. La plus grande partie des modifications liées à la conversion d'un avion de ligne classique en version avion d'affaires se situe au niveau de la cabine. Avec autant de volume, les possibilités sont très larges et l'imagination des clients capables de s'offrir un tel avion est souvent très prolifique. Une autre partie des modifications se situe au niveau des réservoirs d'essence. Afin d'augmenter la portée de ces machines, il est nécessaire d'augmenter le nombre et le volume des réservoirs. Une partie de l'espace normalement occupé par les sous de cargo dans le fuselage peut être converti en réservoir. Ces modifications permettent au BBJ de rivaliser avec la portée des autres avions d'affaires ultra long courrier cités précédemment. La portée de ces modèles est pratiquement doublée par rapport aux versions présentes chez les compagnies aériennes classiques. Si un 737BBJ vous paraît trop étroit pour vos déplacements, Boeing peut également vous proposer des versions VIP des modèles 747-8, 777 et 787. D'autres fabricants proposent également ce type d'avion de ligne converti. Airbus propose nombre de ces avions en version ACJ pour Airbus Corporate Jets et Embraer propose notamment le Lineage 1000E qui est basé sur l'Embraer 190. Le premier 737 MAX BBJ devrait être livré dans le courant de l'année. Vous retrouverez dans la description des photos de cet avion ainsi qu'un lien vers la fiche produit de Boeing. Bonjour Benoît et bienvenue sur Parlons Aviation.
1: Salut Antoine, merci de me recevoir, c'est vraiment avec plaisir que je suis là.
0: Pour commencer cette interview, peux-tu nous présenter ton parcours aéronautique
1: alors Mon parcours aéronautique, j'ai commencé avec l'aéromodélisme, ensuite je me suis dirigé vers le planeur, j'ai fait des études dans l'aéronautique, j'ai été diplômé de l'ENAC en master, ensuite j'ai été ingénieur chez Airbus pendant quelques années et après ça, j'ai eu la chance d'être pris comme cadet pour une grande compagnie du golf.
0: Est-ce que tu nous, peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu as fait à l'ENAC et quels était le, le type de sujet que tu as abordé à, à ce moment-là
1: alors, l'ENAC, j'ai rejoint l'ENAC pour un master en deux ans. Alors, c'est un master qui, était, qui est toujours dispensé à et qui est dispensé en langue anglaise, qui s'appelle International Air Transport Operation Management, qu'on appelle communément IATOM. C'est un master, en fait, qui, qui parle de beaucoup de choses, qui n'est pas vraiment spécialisé, mais qui aborde un petit peu tous les thèmes de l'aéronautique, aussi bien ce qui touche un petit peu à l'ingénierie, Comment vole un avion, la propulsion, ce genre de choses. Également, la finance liée à l'aéronautique, les opérations en vol, très important. Et puis, là, le droit aérien, par exemple. Et voilà, c'est vraiment un master qui, est, qui touche beaucoup, beaucoup de, de sujets.
0: Quels sont les débouchés suite à ce master Donc, toi, tu as été chez Airbus, si j'ai bien compris
1: Alors, moi, j'ai été ingénieur des opérations en vol chez Airbus. Alors, pour te donner une idée un petit peu des, des personnes dans mon entourage euh, ou de mes, mes collègues de promo, alors j'en ai un en tête qui est maintenant euh, chef d'escale pour une compagnie aérienne. Euh, J'ai un ami qui est euh, également responsable pour Aéroport de Paris. Il doit s'occuper du terminal A, si je me souviens, du terminal 1, je ne sais plus comment on dit. Donc un responsable, un responsable de terminal à, à Aéroport de Paris, un chef d'escale, et puis ensuite des ingénieurs dans différentes compagnies, aussi bien à Aéroport, compagnie aérienne un petit peu de tout, hein. mais beaucoup de beaucoup travail à l'étranger.
0: Toi, ce que tu as fait chez Airbus, tu as dit que tu étais ingénieur d'opérations en vol. Ça, ça a l'air super intéressant. Ça consiste en quoi
1: Alors, Les ingénieurs des opérations euh, chez Airbus s'occupent principalement de la documentation Airbus. C'est-à-dire que les, les pilotes de ligne ont à leur disposition un certain nombre de documentations pour leur aider dans leurs tâches. Par exemple, on a ce qu'on appelle euh, le f on a, qui va qui est un petit peu le, le guide d'utilisation de l'avion. On a également euh, ce qu'on appelle la QRH, qui en fait, regroupe toutes les procédures d'urgence et les, les procédures euh, inhabituelles pour les pilotes. On a également un, un document très important qui s'appelle euh, la MIL, qui veut dire c'est la Master Equipment List. C'est un document qui recense euh, toutes les petites pannes acceptables pour un avion, pour qu'il puisse, qu puisse continuer son vol. C'est-à-dire qu'on va autoriser un avion à, à faire un vol malgré un certain nombre de pannes qui vont être jugées euh, acceptables pour faire un vol avec des, des passagers à bord. Et si la panne n'est pas acceptable, ce sera mentionné dans le document et, et du coup, les, les pilotes s'y référant verront qu'ils ne peuvent pas continuer le vol ou ne peuvent pas démarrer le vol.
0: Donc, euh, quand les pilotes de ligne comme moi, on s'étonne que les manuels ils changent tous les deux mois, en fait, c'était à, à cause de toi, c'est ça <rire>
1: <rire> On peut dire ça, c'était à cause ou grâce à moi <rire> très bien. C'est une, une très grande équipe. Hein. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui travaillent sur ces documentations, sur les différents programmes de tête. Je vais peut-être te dire une bêtise, mais peut-être au moins 80 personnes.
0: Ouais, Ça, ça ne m'étonne pas vu, que, vu la complexité de la chose et toutes les implications de chaque mot et chaque virgule. J'imagine que, que ça occupe pas mal de monde. Ça, ça ne m'étonne pas du tout, en tout cas. Maintenant, parlons de la partie pilote. Avant de faire le schéma cadet dans la compagnie du golf où tu es maintenant, quelles autres pistes avais-tu envisagé et tentées pour devenir pilote
1: Alors Pour devenir pilote, pour moi, l'équation était assez simple. Euh, Je n'avais pas l'argent pour me, pour me former. Euh, J'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont aidé pour être pilote de planeur. Mais à partir de là, après ça, ça a été à moi de me débrouiller, d'économiser mon argent et de me, me payer mes, mes formations. La principale voie pour moi... À ce moment-là, c'était le programme de l'ENAC EPL que j'ai passé au total bien cinq fois, si je me souviens bien, aussi bien dans la filière S que dans la filière U, et je suis arrivé au mieux à une deuxième place sur liste complémentaire. J'ai jamais réussi à, j'ai jamais réussi la sélection au bout. J'en ai été très proche, mais pas, ça n'a pas été suffisant. Donc pour moi, les programmes cadets ont été euh, étaient la solution, était la solution euh, pour euh, ne serait-ce que éventuellement avoir un financement auprès d'une banque ou avoir une compagnie qui finance ma formation directement.
0: D'accord. Bah deuxième place sur liste d'attente, ça me paraît déjà être un, un excellent score. Pour donner un, un peu de, de contexte, donc EPLU et S, en fait, il y a différents programmes en fonction des autres diplômes que tu peux avoir. Donc, si je dis pas de bêtises, EPLS, c'est celui après prépa et EPLU, c'est celui avec un ATPL théorique et un bac plus 2. C'est ça, je dis pas de bêtises
1: Ouais, c'est absolument ça.
0: Donc maintenant, une question plus... Glu... Plus global, qu'est-ce qui t'a attiré vers le métier de pilote de ligne plutôt que celui d'ingénieur d'opération de vol chez Airbus qui a l'air aussi d'être un poste sympa
1: Alors oui, c'est vrai qu'ingénieur chez Airbus, c'est un, un métier intéressant. Tu apprends énormément de choses, mais ça reste un métier de, de bureau. C'est-à-dire qu'on est tous les jours à la même horaire, en face du même bureau, en face des mêmes collègues. Et puis, et puis c'était frustrant parce que moi, ce que je voulais, c'était voler et être en relation avec les pilotes tous les jours et de, de, voilà, de, de, de s'imaginer ce qu'ils sont en train de, de faire. Voilà, moi, moi, je voulais être dans un, dans un avion et pas au sol. Donc, c'est ça qui, qui m'a vraiment motivé.
0: Ça, je peux assez facilement comprendre. Je pense que beaucoup d'ingénieurs font la même réflexion et arrivent aux mêmes conclusions que toi. Donc ensuite, tu as postulé pour une formation cadet ah, c'est souvent des, des sélections qui sont extrêmement sélectives avec énormément de gens, surtout la tienne où toute la formation était payée. Comment se déroulent les sélections pour un, format, pour un programme de cadet tel que celui-là
1: En effet, les, les sélections de ma compagnie ont été extrêmement sélectives et en plus, elles étaient ouvertes à l'international, sans restriction de langue ou peu importe juste le profil. Il fallait avoir l'équivalent d'un bac plus deux. Alors la première étape, c'est euh, envoyer son dossier. On a, eu la, la, on a eu une ouverture de trois semaines pour, pour envoyer nos dossiers en ligne. Une première présélection sur dossier. À la suite de quoi, euh, on a été appelé dans les différentes capitales du monde en fonction de la capitale la plus proche. Donc, pour moi, c'était Paris. Je suis allé à Paris faire des sélections sur ordinateur sur une journée. Là encore, un nou une nouvelle étape de sélection avec, bien sûr, des déçus et des personnes qui continuent dans le, dans le programme de sélection. Ça a été mon cas, j'ai été invité par, par, ma, par la compagnie euh, à, me, à rejoindre cette ville du Golfe pour passer trois jours de sélection. Et chaque journée était éliminatoire. Donc des psychotechniques, des psychomoteurs, la dernière journée étant euh, les interviews. Interviews de individuels interviews euh, de groupe. Et voilà, et après trois jours de sélection, euh, une très longue attente avant de savoir si on était pris ou non. En termes de chiffres, euh, durant trois semaines plus de 5000 dossiers ont été, ont été déposés à travers le monde. Et à la fin, on a été une toute petite quarantaine à avoir été pris.
0: Wow, effectivement, ça fait, ça fait peu de monde pris à la fin. Et euh, bah, Moi aussi, moi je faisais partie des 5000 dossiers initiaux. Tu vois, et puis, je n'avais même pas été appelé pour les sélections. Donc, comme quoi, il hein, y a toujours une portion de chance, évidemment, je pense. Mais aussi, toi, tu t'étais préparé pour ces sélections, pour les psychotechniques et ce genre de choses
1: la sélection de cette compagnie a eu lieu, par chance, au même moment que EPLU, au moment où je passais à EPLU et j'étais entraîné pour EPLU. Donc, j'étais déjà bien bien entraîné pour les sélections et du coup, les sélections pour cette compagnie étaient dans la continuité. Donc, j'ai continué de m'entraîner, ce qui fait que je suis arrivé vraiment préparé pour, pour ces tests. Au niveau de la préparation, c'est beaucoup de tests sur ordinateur. Donc, il existe des, des choses accessibles en ligne. Travailler son calcul mental, travailler sa visualisation dans l'espace, sa rapidité. Voilà, c'est vraiment les tests psychotechniques et psychomoteurs que vous pouvez trouver en ligne très facilement, et c'est en faire régulièrement. Et c'est vrai que vos performances, enfin, en tout cas mes performances, euh, ont clairement ont augmenté avec avec de l'entraînement. Donc, je conseille pour euh, toutes les personnes qui veulent faire des programmes cadets ou, ou des sélections de pilotes ou des sélections euh, pour être euh, pour être euh, élève pilote. Je pense que l'entraînement est une partie très très importante et est une clé de la réussite. Ensuite, sur des sélections très très complexes, où il y a beaucoup beaucoup de candidats, où il faut faire mieux que la majorité, également il y a une part de chance non négligeable, mais cette chance, on peut également la provoquer en ayant une hygiène de vie qui soit conforme à, à ses objectifs, c'est-à-dire bien dormir, bien manger et, voilà, et arriver en forme le jour J. Et si vous êtes en forme le jour J dans les bonnes conditions, alors vous avez tout toutes les conditions sont réunies pour, pour, pour réussir.
0: Alors voilà, moi je pense que ça, c'est un aspect assez important parce que euh, moi j'avais déjà discuté avec des RH qui faisaient des sélections et qui disaient Ouais, tout ce qui est psychotechnique, c'est censé mesurer des capacités qui sont innées. Mais en fait, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand même, peut-être qu'il y a une partie de, de, de compétences qui sont innées, mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire et juste de connaître les épreuves, connaître les subtilités, ça, ça fait vraiment une énorme différence. Hein.
1: C'est clairement une, une grosse différence. Si vous connaissez les questions qui, le type de questions qui vous, vous êtes posées, le niveau de, par exemple, le type de calcul que vous avez à faire et sur lesquels vous devez vous entraîner, alors vous partez avec, euh, avec une avance euh, considérable. Et moi, je suis partisan du fait qu'il faut s'entraîner pour ce genre de sélection et savoir ce, ce, ce qu'on va avoir pour optimiser son entraînement et optimiser ses performances.
0: Une fois que tu as réussi les sélections, donc, tu as eu une petite période d'attente, il me semble, avant le début de la formation. Et ensuite, donc, tu as débuté la formation. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le type de formation que tu as eu et son, déroulant, et son déroulement de manière générale
1: Alors, Le type de formation que j'ai eu, c'est les nouveaux types de formation qu'on appelle MPL ou Multipilot, Multi-Pilot License. Alors, ça diffère du schéma euh, habituel par le fait que l'entraînement est majoritairement fait sur simulateur. Au final, je n'ai fait que très peu d'heures de vol. Sur l'ensemble de ma formation, j'ai logué 65 heures de vol et j'ai fait plus de 350 heures de simulateur avant d'arriver sur la 320. Donc très peu d'heures de vol, beaucoup de simulateurs. C'est le, le corps des, des MPL.
0: Exactement. Alors pour donner peut-être un peu un point de, de comparaison, donc Moi, j'ai fait la formation plus classique, donc ce qu'on connaît habituellement, donc la licence de pilote privé dont on a déjà discuté sur ce podcast. Puis en plus, ensuite, donc la TPL théorique et le reste de la formation pratique. Pour moi, je devais avoir en sortant de formation 210 heures de vol, quelque chose comme ça. Et puis par contre, ben, 100 heures de simulateur à la fin de la qualification Airbus. Donc c'est un peu ça la différence. Au niveau du déroulement, est-ce que tu passes quelque chose comme une qualification de, aux instruments, les, la, le bimoteur, ce genre de choses Est-ce que, est que ça se
1: déroule de la même manière Dans le cadre de la MPL, euh, on n'a aucune licence. On obtient juste le type rating à la fin de la formation. On n'a pas de vol aux instruments, enfin comment dire, on n'a pas de qualification de vol aux instruments, on n'obtient pas de qualification au bimoteur. Il n'y a, voilà, a, a pas ces qualifications-là. La seule qualification qu'on a, c'est le type rating à la fin de la formation.
0: Supposons que donc toi, tu avais déjà un brevet de planeur avant de venir en formation MPL, mais tu n'avais pas encore de PPL, hein, c'est ça, c'est juste
1: Non, j'avais mon PPL. J'ai fait mon planeur et j'avais fini mon PPL avant de commencer ma formation de Calais.
0: D'accord, mais par contre, c'était pas une obligation d'avoir le PPL avant de commencer ta formation. Et donc, en fait, ma question, c'est quelqu'un qui n'aurait pas déjà fait une licence, comment ça se passe Est-ce qu'il commence à voler directement sur simulateur 3.20 dans le cadre d'une MPL comment ça, comment ça se déroulerait dans ce cas-là
1: alors, la formation débute avec la théorie, comme, comme la formation que tu as faite. On a, on a passé sept mois de, de théorie. Et une fois qu'on a fini la théorie, on est passé à la phase en vol, où là, les simulateurs et les vols sont combinés. En général, euh, ouais, c'est-à-dire qu'on va dans le simulateur pour apprendre une compétence, et ensuite, on va en vol pour valider cette compétence. C'est ça c'est ça l'idée.
0: Et donc, sur quel type d'avion tu volais en en
1: réel j'ai fait l'intégralité de ma formation sur DA42, j'ai fait la majorité de mes simulateurs et de mes heures de vol sur DA42. Juste à la fin, j'ai eu un petit, mode, un petit module d'une trentaine d'heures trentaine de vol hein, sur Phenom.
0: Correct. donc ça veut dire que quelqu'un qui commence un programme MPL et qui donc n'aurait pas déjà un PPL, ça veut dire qu'il arrive et le premier avion sur lequel il vole, c'est un,
1: un bimoteur, c'est juste Absolument, c'est un bimoteur.
0: Ça, ça doit être un défi vraiment très intéressant de, de commencer avec une, finalement une marche aussi élevée, je pense.
1: C'est vrai qu'il y, y a du challenge. Euh, après, le DA42, c'est un bimoteur, mais c'est un bimoteur qui est quand même assez facile. Et c'est là tout l'intérêt du simulateur, c'est-à-dire que dans le simulateur, on a le temps de travailler, de mettre sur pause, de revoir des choses, de recommencer, de refaire, et ensuite de l'appliquer en réel quand on est prêt, quand on a validé les compétences, on les applique dans l'avion. Donc donc oui, c'est une marche qui est assez importante, mais le fait que ce soit une MPL et qu'il y ait beaucoup de simulateurs associés rend les choses en fait beaucoup plus accessibles.
0: Sur une formation typique, donc on fait la partie pilote privé, qui est une partie vol à vue, beau temps, entre guillemets, puis après une partie vol aux instruments, donc conditions condition de météo dégradée. Est-ce que ça se déroule de la même manière Est-ce qu'on apprend d'abord à piloter euh, quand il fait beau, et puis ensuite on apprend le, le vol aux instruments Ça se passe de la même manière
1: la chronologie reste, reste similaire, c'est-à-dire qu'on commence avec la maniabilité. C'est le, le premier grand pan de, de, de la formation, c'est la, faire la, toute la maniabilité de l'avion, apprendre l'avion, comment il vole, atterrissage, décollage, et, et voilà les, les virages, les montées, les descentes et les manœuvres combinées. Ensuite, on, on s'oriente sur la navigation vol à vue, quelques vols, c'est très peu de vols au final, et ensuite on attaque la grosse partie qui est le vol aux instruments. Et là, c'est la plus grosse partie de la formation. On fait volants d'instruments combinés avec les pas de moteur. Donc oui, ça, ça suit la, la chronologie d'une formation standard.
0: Combien de temps ça a pris environ entre le tout début de la formation, enfin la fin de la théorie disons, et puis jusqu'à la qualification Airbus
1: Ça a pris au total jusqu'à la qualification Airbus, je dirais un an et demi.
0: D'accord, donc euh, au niveau du, du, du temps de déroulement, c'est à peu près la même chose qu'une formation classique finalement après cette partie bimoteur, tu n'as pas de licence, tu n'as pas une licence de pilote commercial ou ce genre de choses, c'est
1: juste Non, pas de licence. Pas de licence jusqu'au type rating.
0: D'accord. Et une fois que tu as eu ton type rating, tu as une MPL, c'est un type de licence de la même manière que moi, j'ai une licence de pilote commercial, c'est juste
1: En effet, c'est une licence à part entière, MPL, qui a, qui a quelques inconvénients. Qui a Un inconvénient majeur, c'est qu'on est lié à la compagnie aérienne jusqu'à nos 1500 heures de vol. C'est-à-dire que jusqu'à mes 1500 heures de vol, euh, je, ma licence ne m'autorise qu'à voler qu'avec la compagnie avec laquelle j'ai été formé.
0: Et ça veut dire que si par exemple, demain, tu veux voler sur DR400, en fait, tu ne pourras pas utiliser cette licence, mais ton PPL reste valable, c'est juste
1: Exactement. Cette licence euh, ne me permet pas de, de voler sur des petits avions autres que l'Airbus A320 pour l'instant. Donc, si je veux voler sur des avions de loisirs, il faut que j'utilise ce que j'ai eu dans le passé, mon PPL. C'est mon PPL qui va me permettre de voler sur ces avions.
0: Intéressons-nous maintenant à la qualification de type sur Airbus A320. Est-ce que dans ce cas-là, c'est une qualification de type qui est la même chose que moi j'ai pu avoir avec le parcours classique ou est-ce qu'une fois de plus, c'est quelque chose d'un petit peu différent
1: Alors Une fois de plus, ça va être quelque chose d'un petit peu différent. Il va, on a eu beaucoup plus d'heures d'entraînement de, de, que tu n'as pu avoir lorsque tu as fait ta, ta qualification sur A320. Pour donner un, quelques, quelques idées de chiffres, euh, j'ai commencé donc par faire toute la partie théorique sur Airbus qui nous a pris un petit peu plus d'un mois. Et ensuite, j'ai eu à peu près 100 heures de 100 heures de simulateur sur un simulateur très basique pour apprendre les procédures et vraiment vraiment le, le beu à bas d'Airbus. Donc, on a eu 100 heures comme ça. Et ensuite, on est passé sur les simulateurs sur vérin hydraulique qui représentent très fidèlement l'avion. Et là, c'était à peu près 30 sessions pour 120 heures de, de simulateurs.
0: Pour donner donc un point de référence, donc là, moi la qualification de type que j'ai fait, donc on a pareil fait le mois de théorie, hein, ça je pense que c'est relativement standard, par contre bah, la partie simulateur de base, alors ça on avait bah, finalement un simulateur papier, il n'y avait pas d'écran ordinateur, c'était juste un cockpit euh, bah, voilà, en papier, donc ça on a dû faire ouais, une vingt-trentaine d'heures, quelque chose comme ça, puis après bah, au simulateur on a fait 50 heures, et, et puis c'était fini et la question suivante, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez pu entraîner en plus qu'une qualification de type standard pendant toutes ces heures de simulateur
1: Alors Avec une qualification de type standard, tu vas voir vraiment les, les choses nécessaires d'un point de vue légal pour être amené à piloter la 320. Nous, en ayant des heures supplémentaires, on a pu euh, et tu, faire des scénarios, des, vraiment faire différents scénarios pour continuer de nous entraîner, mais des choses qui ne sont pas obligatoires dans le cadre d'une qualification de type standard. Donc, c'est vraiment euh, voilà, voir des, des différentes choses, différents scénarios pour continuer de nous entraîner. Et, et voilà.
0: Ensuite, une fois sorti du simulateur, à quoi ça ressemble le reste de la formation en ligne
1: Alors, une fois qu'on sort du simulateur, on a ce qu'on appelle un base flight à effectuer, c'est-à-dire qu'on prend un avion et on va effectuer des touch-and-go des touch euh, sur un aéroport. Dans le cadre de la MPL et dans le cadre de ma compagnie, le nombre de touch-and-go à effectuer sur un A320 est de 12 donc, 12 touch and go, ça prend, un peu, ça prend à peu près deux heures à faire et c'est extrêmement fatigant. 12, 12 touch and go sont, sont très fatigants. Normalement, c'est 6 en général. Exactement. Donc, après, après le base flight, on commence le vol en ligne sous supervision, qu'on appelle le LFUS chez nous. Euh, donc, là, c'est un nombre de secteurs à valider. Dans notre cas, c'est un minimum de 44 secteurs à, à valider avant de pouvoir prétendre à être first officer. Pendant les 44 secteurs, on est. Dans le cadre de ma compagnie, on est ce qu'on appelle second officer. Et à l'issue des 44 secteurs minimum, on peut, devenir, on peut postuler pour être first officer après un vol de, un vol de contrôle.
0: Pour donner un peu de contexte, donc, euh, moi je n'ai jamais trop bien compris euh, pourquoi on utilise ce mot, ce mot de, de secteur. Mais en fait, un secteur, c'est tout simplement un vol. C'est pareil pour toi, hein, j'imagine
1: <rire> Oui, bien sûr, c'est d'un point, point A à un point B. Considéré comme un secteur.
0: Et donc pendant ces premiers secteurs, toi tu étais avec un commandant de bord instructeur et avec un, un cursus de, de formation, hein, c'était à peu près la même chose que ce que moi j'ai pu avoir, je pense.
1: Alors pour les 22 premiers secteurs, j'étais avec un captain instructeur assis à ma gauche et un safety first officer assis derrière moi. Donc il s'agit d'un senior first officer, un, un first officer avec de l'expérience, prêt à prendre ma place au cas où quelque chose ne va pas. Et c'est aussi un œil supplémentaire. S'il voit, voit quelque chose qui ne va pas dans le cockpit, alors il doit en informer immédiatement le cap captain. Donc ça, était, on était trois pendant les 22 premiers secteurs. Et ensuite, pour les 22 autres secteurs, nous ne sommes plus que deux et c'est toujours un captain instructeur avec beaucoup d'expérience assis à ma gauche.
0: Combien de temps a duré cette partie de formation en ligne Et pour toi, quelles étaient un peu les difficultés de cette partie-là, malgré le fait d'avoir fait beaucoup de simulateurs
1: la durée de mes secteurs sous supervision a été d'un mois un mois et demi, si je me trompe pas. Et les difficultés, euh, je dirais que quand tu arrives en ligne, l'une des principales choses, c'est tout l'aspect opérationnel autour de l'avion. C'est les papiers à remplir, comment ça se passe avec les équipes au sol, comment ça se passe avec l'équipe commerciale derrière et comment tout ça fonctionne. C'est vrai que ça met un petit peu de temps à, à comprendre comment tout ça fonctionne, ça prend du temps. Un autre point que j'ai trouvé compliqué, c'est la phraseologie avec avec les contrôleurs aériens. Parce que c'est vrai que quand on est sur sur des jets, la phraseologie est différente de ce qu'on peut avoir lorsqu'on a notre PPL ou qu'on fait nos petits vols du dimanche. C'est très différent. Et puis, puis bien sûr, c'est en anglais. Donc, il faut s'habituer aux accents des différents pays et il faut s'habituer également à, à leur manière de faire qui n'est pas toujours très standardisée en fonction des pays. Donc ça, ça a été un des gros challenges de la, de la mise en ligne. Et un autre point que j'ai trouvé compliqué, mais également très intéressant, c'est gérer l'énergie de, de l'avion, d'un avion comme la 320 lors des approches. Parce qu'il voilà, ne suffit pas de mettre la manette des gaz au ralenti pour que l'avion ralentisse tout de suite. Il, y a, il faut, faut vraiment beaucoup anticiper. Donc, il y a tout cet aspect d'anticipation de l'énergie qui est vraiment, vraiment important et ça, ça demande un petit peu d'expérience. J'ai trouvé ça assez challenging.
0: C'est vrai qu'on pourrait croire qu'un gros avion, enfin gros, tout est question de proportion toujours, mais on pourrait croire que ça ralentit assez facilement. Mais en fait, c'est vrai que c'est n'est pas aussi évident que ça. Et des fois, ben, on se retrouve vite dans, dans un coin où, où ben, on n'a pas trop le choix, surtout si, si le, le contrôle aérien n'est pas tellement coopératif.
1: Oui absolument, la, la peur c'est de se retrouver haut et rapide et que le contrôleur nous donne un raccourci pour arriver rapidement vers la piste où il faut dissiper cette énergie et savoir combien de, combien de distance on a besoin au final pour dissiper cette énergie, c'est ça qui rend les choses un petit peu complexes.
0: Exactement, mais aussi d'autant plus intéressant de s'adapter à, à toute cette situation.
1: Ah oui absolument, c'est pour ça que, que j'ai choisi ce métier et que je n'ai pas voulu rester ingénieur.
0: <rire> D'accord. Intéressons-nous à ton travail maintenant de, de manière plus globale. Quel est le type de vol que tu effectues sur, donc sur 320
1: Alors, je vole sur A320 et A321. C'est la même qualification de type. On a juste un, eu un petit delta de cours à étudier en plus pour être qualifié sur les deux. Alors, dans ma compagnie, les vols sur A320 et A321 peuvent être assez longs. On a quelques secteurs très courts, mais on peut aller. On va jusqu'en Europe avec nos 320 et nos A321. Donc, on va jusqu'à 6 heures de vol.
0: Ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai un peu une typologie de vol différent parce que, en fait, c'est l'inverse, c'est simple, nous, on fait exceptionnellement 4-5 heures de vol. Et par contre, ben, la plupart des vols, on est entre 1 heure, 1 heure et demie. Donc, vous faites l'Europe, mais est-ce que vous faites aussi d'autres destinations Je pense plus à l'Est, l'Asie, ce genre de choses, l'Afrique.
1: ouais alors ça, c'est un des, des gros avantages d'être dans la compagnie dans laquelle je suis, c'est que c'est très varié. L'Inde est un très gros marché pour nous, donc je vais beaucoup sur l'Inde. Et en ce moment, avec la mousson qui débute, euh, je commence à avoir mes premières expériences avec les gros les, les orages. On va également sur l'Afrique, avec euh, le contrôle aérien qui est parfois pas très, pas très performant. Ou même des fois, vous êtes en auto-information avec votre A320, donc c'est assez surprenant. Donc l'Afrique est également un de nos marchés. Euh, et puis, ben, bien sûr, euh, le Moyen-Orient, avec euh, des conditions qui peuvent être parfois aussi compliquées, à savoir des températures très élevées, des tempêtes de sable, ce genre de choses. Et on va également aussi ouais, jusqu'en Europe. Par exemple, on, on va au Kazakhstan, où, qui sont en métrique là-bas. On va jusqu'à Moscou, c'est aussi en métrique. On va jusqu'en ouais, jusqu jusqu Grèce également. J'ai eu l'occasion d'aller en Grèce récemment.
0: Vu que tu travailles pour une compagnie du Golfe, j'imagine donc que tu y habites, Comment se passe la vie dans le Golfe, de manière générale Et est-ce que tu fais les allers-retours vers la France pour rentrer entre tes blocs de vol
1: Alors non, je, je ne commute pas, c'est-à-dire que je ne je habite pas en France et vais, au, vais au, dans, les pays, dans ce pays du Golfe pour, pour faire mes vols. Non, non, j'habite là-bas, ça, ça va faire trois ans bientôt, deux ans et demi que, que j'habite là-bas. Euh, c'est des pays qui sont c'est très facile de s'expatrier là-bas, les choses sont très simples, les démarches sont très simples, la vie est très simple. Et c'est des pays de service, donc vous avez beaucoup, beaucoup de services. Donc, la vie est, est, est agréable, sauf quand c'est l'été. L'été, les températures atteignent des sommets et c'est vrai que c'est compliqué. C'est un peu comme, euh, comme finalement, c'est un peu un, comme un hiver en Europe. D'accord. On reste à la maison et, et on ne sort pas trop.
0: Vu que c'est la compagnie qui t'a payé la formation, est-ce que tu as un engagement vers, envers eux et de combien de temps est-il
1: alors en effet, ma, ma formation est ce qu'on appelle un full sponsor. Ça veut dire que c'est la compagnie qui me paye ma formation. Je n'ai pas eu à dépenser quoi que ce soit. J'ai été rémunéré depuis le début de ma formation. Par contre, je leur dois un certain nombre d'années. Et avec ma compagnie, c'est cinq ans à partir du moment où je suis first officer. Et si jamais je décide de partir avant, alors je leur devrais leur verser un certain montant pour couvrir le, le reste de la formation due.
0: Ça, ça amène la question suivante. Quelles sont pour toi les perspectives d'évolution dans cette compagnie ou ailleurs Où te vois-tu dans 5, 10, 15 ans
1: Alors, à l'heure actuelle, moi, je suis très content où je suis. Euh, je trouve que c'est un, un environnement pour, pour monter, pour faire son expérience. C'est un environnement qui est très riche et très intéressant. Je vois beaucoup de différents types de, de météo, d'opérations, temps chaud, temps froid. Donc, c'est vraiment un endroit où je veux rester pour les années à venir, pour, pour vraiment monter mes heures. Et puis, bah, je pense qu'un de mes objectifs reste de passer sur long courrier sur une machine assez récente. Donc, je ne sais pas trop quelles seront les, les, les disponibilités ou les, les choses qui me seront proposées. Mais voilà, faire du long courrier sur une machine récente à 350, pourquoi pas, 787, 380, même 777 nouvelle génération, à voir. J'aimerais tant qu'à faire rester sur Airbus.
0: <rire> Moi, j'avoue, le 350, ça fait pas mal rêver. Ta compagnie, c'est une compagnie qui fait beaucoup, beaucoup de long courrier. Quel est à peu près le temps pour passer sur long courrier en tant que copilote
1: Alors, c'est une question un peu difficile parce que ça change beaucoup, tu sais, en fonction des pilotes qui partent et des tendances du marché, etc. Je pense que d'ici deux ans, quand même, je pourrais prétendre à passer sur long courrier.
0: Ah, ok. Donc, ça va quand même assez vite, effectivement.
1: Et pour ce qui est de l'upgrade, pour devenir capitaine chez nous, il faut au minimum euh, 7000 heures de vol, je crois, 5 ou 7000 heures de vol. Non, 5000 heures de vol ce qui représente environ 7 années de vol chez nous.
0: Donc maintenant, on arrive vers la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner pour les gens qui seraient intéressés pour faire un programme cadet, que ce soit celui que tu as fait ou un autre
1: Je pense que le programme cadet, c'est vraiment une voie royale pour, pour intégrer le milieu. Si vous pouvez obtenir un programme cadet et vous battre pour un programme cadet, faites-le. Je vous conseillerais de ne pas forcément vocaliser, focaliser sur un seul programme cadet, mais voilà, en essayer plusieurs jusqu'à ce que ça marche. Je pense qu'il qu faut passer par quelques échecs parfois pour finalement réussir un programme cadet. Donc, ne pas se laisser faire si on, on, a, on essuie un premier échec. C'est continuer d'essayer des programmes cadets et un jour, ça finira par sourire.
0: Ainsi se conclut donc cette interview. Benoît, merci d'avoir accepté de venir partager ton parcours avec nous.
1: Merci Antoine, c'est grand plaisir.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne Flight Chops. On y voit le récit d'un voyage où deux pilotes emmènent leur fille pour une visite surprise à Disney mélangée au récit d'un vol de contrôle bimoteur. L'avion montré dans la vidéo est un Diamond DA42 qui est le même que celui utilisé par Benoît lors de sa formation MPL. Dans la partie sur le vol de contrôle, on peut y voir les différentes procédures de gestion de panne moteur ainsi que le déroulé de ce type de vol. On y voit également les conseils et suggestions d'amélioration proposées par l'instructeur. A la fin du vol, une approche IFR en monomoteur est démontrée jusqu'au toucher. Dans la partie récit de voyage, on y voit la gestion de passagers un peu moins coopératifs que des adultes et des mesures mises en place pour les occuper pendant le vol. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description. Ainsi se conclut donc le 14 épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Benoît d'avoir accepté de venir nous parler de son parcours et de la spécificité des parcours KD sponsorisés. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com/14. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact parlonaviation.com si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur @parlonsaviation, et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté le 14 e épisode de Parlons Aviation.